0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Hey und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Theresa Griesebner und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche aktuelle Nachrichten. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken. Wir sind eine kommunistische Jugendorganisation in Österreich. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder die es nur werden wollen. Mittlerweile merkt man, dass es langsam Herbst wird. Ich trinke dieses Mal Ingwer-Zitronentee beim Aufnehmen und das fängt mittlerweile auch schon an, zu den Temperaturen draußen zu passen. Und ich glaube, mit der Strom- und Gasrechnung, die uns diesen Winter bevorsteht, wird das nicht der einzige Tee bleiben, diesen Herbst und Winter. Mit den explodierenden Preisen und dem Krieg in der Ukraine gehen gerade manche Themen aber auch unter. Heute wollen wir über Geschehnisse reden, die uns schon den ganzen Sommer lang begleiten, aber von denen man in den Medien nur wenig mitkriegt. Wir reden heute über den Krieg vom türkischen Präsidenten Erdogan gegen kurdische selbstverwaltete Gebiete. Der NATO-Staat Türkei hat in den letzten Wochen immer wieder Ziele in Nordostsyrien und die autonome Region Kurdistan im Nordirak attackiert. Das sind beides Gebiete, die unter kurdischer Selbstverwaltung stehen und Erdogan Adorn im Auge sind, obwohl es nicht mal auf türkischem Boden ist. Zuletzt war die kurdische Selbstverwaltung 2018 ein größter Thema in den Medien und für Linke, damals als der türkische Präsident einen Angriffskrieg auf kurdische Gebiete in Nordsyrien, auch bekannt unter dem Namen Rojava, gestartet hat. Es gab viel Solidarität, auch von der internationalen Linken für das Projekt der Kurdinnen, weil sie nicht nur für Selbstverwaltung, sondern auch für Frauenbefreiung, demokratische Organisierung und ökologischen Fortschritt in dem Gebiet gekämpft haben. Heute attackiert Erdogan die kurdischen Gebiete wieder mit Bomben. Tausende Menschen werden auch dort in die Flucht getrieben. Und während das passiert, sind die anderen NATO-Länder nicht nur erstaunlich still zu den grausamen Vorgängen, sondern gehen aktuell auch auf türkische Forderungen ein. Die Türkei hat nämlich im Gegenzug für den NATO-Beitritt von Schweden und Finnland verlangt, dass sie wieder Waffen in die Türkei schicken und politische GegnerInnen, unter anderem auch KurdInnen, ausliefern. In der heutigen Folge wollen wir uns diese Geschehnisse und das kurdische Projekt Rojava genauer anschauen. Wieso ist die kurdische Selbstverwaltung so ein Problem für Erdogan und warum greift er die Gebiete genau jetzt an? Wofür steht das politische Projekt Rojava und wie viel an Frauenbefreiung und Revolution ist möglich in einem Gebiet, das ständig umkämpft ist? Was kann man als Linke in Österreich tun, abseits von Solidaritätsbekundungen? Über all diese Fragen spreche ich heute mit Anselm Schindler. Anselm ist in der Kampagne Rise Up for Rojava aktiv und war selbst schon einige Male in Kurdistan. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und heute im Podcast zu Gast bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich aufs Gespräch.
0: Anselm, du bist ja selbst äh, eben in der Kampagne Rise Up for Rojava aktiv und warst schon ein paar Mal in Kurdistan. Wofür steht eigentlich das politische Projekt Rojava und warum ist es für die Linke und auch für die so ein großer Bezugspunkt?
1: Vielleicht erstmal ganz kurz zur ähm, Begriffsklärung. Und zwar Rojava ist ein kurdisches Wort. Das wird meistens synonym verwendet für die Demokratische Föderation Nordostsyrien. Rojava bedeutet auf kurdisch Westkurdistan, Roj bedeutet Sonne, Awa ist der Sonnenuntergang. Und eigentlich ist das Wort schon ein bisschen missverständlich, weil in Rojava ja nicht nur Kurtinnen leben, sondern auch Araberinnen und verschiedene andere Bevölkerungsgruppen. Mhm. Genau deswegen versuche ich selbst immer von Demokratischer Föderation Nordostsyrien zu sprechen. Und mhm. ähm, diese Demokratische Föderation ist deshalb für uns als Linke auch hier so wichtig, weil dass dort seit 2012 eine radikal-demokratische und feministische Revolution gibt. Und wir sagen, diese Revolution ist eine Revolution der Hoffnung. Hoffnung, warum? Deshalb, weil wir ja in einer Zeit leben, in der immer mehr Länder in dieser Welt äh, sich in ihr, imperialist, ihr imperialistisches Stadium kommen und teilweise auch der Kapitalismus in verschiedenen Ländern eine gewisse Faschisierungstendenz annimmt, das heißt, es gibt einen globalen Rechtsruck und fortschrittliche Projekte und Revolutionen, insbesondere sozialistische Revolutionen, sind recht rar gestreut heute. Mhm. Und Rojava ist da ein Hoffnungsschimmer, weil in Rojava gezeigt wird, auch heute, auch in Zeiten der imperialistischen Zuspitzung, auch in Zeiten der Faschisierung, ist Revolution möglich und ist sozialer Fortschritt möglich. Das ist für uns ein Grund, warum wir diese Revolution unterstützen, mhm. weil es eben Hoffnung gibt, dass ein anderes Leben und ein anderes Zusammenleben auch möglich ist, das ist das eine und das andere ist natürlich einfach ein ganz simpler humanitärer Grund, die Rojava-Revolution und auch die kurdische Freiheitsbewegung in den anderen Teilen in der Region, auf die die kurdische Bevölkerung aufgeteilt ist, schafft es eben die Lebenssituation vieler Menschen zu verbessern und den Regimen einiges an Rechten abzutrotzen. Und genau, ich denke, als Linke sollten wir überall dort, wo Menschen für die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen eintreten und die auch tatsächlich verwirklichen, irgendwie da solidarisch sein.
0: Weil du Verbesserung von Lebensbedingungen ansprichst, jetzt sprechen wir in dieser Podcast-Folge mehr über den Angriff von Erdogan auf kurdische Gebiete und das fortschrittliche Projekt von linken Kurdinnen. Aber aktuell gibt es ja auch gerade große Proteste im Iran gegen das autoritäre Regime und für Verbesserung. Und wir haben in der Podcast-Folge zum Iran über den Mord an Shina Amini im Iran gesprochen, der Anlass war für diese Proteste. Und Shina war ja selbst auch Kurdin. Shina ist eher kurdischer Name. In den Medien wurde sie ja öfter Masa Amini genannt, was aber der Name ist, den sie aufgrund des unterdrückerischen iranischen Regimes annehmen musste. Dazu allgemein die Frage, was ist die Situation von KurdInnen im Iran, warum darf man dort keinen kurdischen Namen tragen und wie werden KurdInnen dort unterdrückt und warum?
1: Generell ist es so, dass der Iran ja ein multiethnischer Staat ist, dort leben neben KurdInnen auch Aseris, also AserbaidschanerInnen, Belutschen und verschiedene andere Volksgruppen und man muss generell sagen, dass diese Volksgruppen benachteiligt sind, was die Auslebung der Kultur und der Sprachen betrifft, gibt es da deutlich weniger Einschränkungen als beispielsweise in der Türkei. Was es aber schon sehr stark gibt, ist eine ökonomische Benachteiligung dieser Menschen mhm. und eben dann doch auch einen gewissen Grad an Unterdrückung, der sich vor allem dadurch ausdrückt, dass die Menschen, die den nationalen, ethnischen oder teilweise auch religiösen Minderheiten angehören, angehören einer sehr starken Polizeiwillkür ausgesetzt sind und sehr oft eben, ähm, ja, teilweise auch ermordet werden, also so ähm, von mhm. Sittenwächtern, von der Polizei, wie es jetzt eben kürzlich auch geschehen ist und das aber überhaupt keine, keine Folgen hat für die ähm, Beamten, Beamtinnen, die da diese Gewalt ausüben. Genau, also es gibt eine extreme Willkür. So ist es auch mit, den, mit der Sprache und mit den Namen. In der Türkei ist es ja beispielsweise so, dass bis 2013 die, also teilweise kurdische Buchstaben äh, X, Q und W verboten waren, weil mhm. die im kurdischen Vorkommen in der türkischen Sprache allerdings nicht und dort sehr streng gehandhabt wird. Im Iran ist es generell so, dass die kurdische Sprache nicht so einer krassen Repression ausgesetzt ist, aber es gibt eben diese Willkür und bei China Amini war es beispielsweise so, dass ihre Eltern ihr diesen Namen China-Vornamen äh, quasi geben wollten, das allerdings dann von den äh, Behörden äh, nicht gestattet worden ist. Also es gibt da nicht so eine ganz eindeutige Rechtsprechung oder so, sondern eben eine, eine sehr starke Willkür, die dann eben auch äh, die kurdische Minderheit im Iran eben trifft. Gleichzeitig gibt es aber auch einen äh, großen Widerstand, gerade in den kurdischen Gebieten, der hat mit dieser Unterdrückung zu tun, den die KurdInnen erleben. Gleichzeitig aber auch damit, dass es eine sehr starke Armut dort gibt. Also KurdInnen gehören überdurchschnittlich oft dem Proletariat und Subproletariat an und sind eben ökonomisch abgehängt und deswegen kommt es da immer wieder zu Aufständen. Und das sieht man jetzt gerade auch im aktuellen Protest- und, und Aufstandsszenario, das wir immer im Iran jetzt sehen, dass das eben vordergründig auch von den kurdischen Provinzen oder mehrheitlich kurdischen Provinzen eben ausgegangen ist. Und das mhm. Regime reagiert eben auch mit sehr starker Brutalität und hat jetzt auch angefangen, äh, Stellungen der kurdischen Arbeiter in den PKK, Partei PKK äh, zu beschießen im Nordirak bzw. Südkurdistan als Racheakt dafür, dass sich eben die kurdische Freiheitsbewegung äh, eben auch beteiligt an diesen Protesten und die mit anschiebt.
0: Mhm. Ja, zu dieser Frage auch, warum was da die, das Große ist, was da dahinter steckt, warum die Kurdinnen und Kurden so bekämpft werden, auch von verschiedenen Regimen, kommen wir vielleicht ähm, später noch. Du hast vorher ganz allgemein gesagt, warum du das linke Projekt von Kurdinnen in Nordostsyrien, das gerade von Erdogan auch angegriffen wird, relevant und unterstützenswert findest, ist, weil in den kurdischen Gebieten sozialer Fortschritt möglich ist. Das ist jetzt geografisch vom Iran weiter in Richtung Westen, aber magst du uns vielleicht kurz einen Überblick geben, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass es diese demokratische Föderation in Nordostsyrien gibt, weil das hat ja auch sehr viel mit dem syrischen Bürgerkrieg zu tun, in dem Zeitraum, wo das entstanden ist, und ich stelle mir da immer so ein bisschen die Frage, wie ist es das passiert, dass da auch fortschrittliche Kräfte an die Macht kommen in der Zeit, in dem Gebiet?
1: Da würde ich einen ganz, ganz kurzen historischen Exkurs machen, weil Gerade in der Linken das Ganze oft ein bisschen isoliert betrachtet wird und irgendwie Rojava herausgepickt wird, aber dabei vergessen wird, dass da ein ganz langer, jahrzehntelanger Befreiungskampf dahinter steht, ohne den das Entstehen der Demokratischen Föderation Nordostsyrien so gar nicht möglich gewesen wäre. Ich würde mal einsteigen vor 40 Jahren. Vor 40 Jahren wurde die kurdische ArbeiterInnenpartei PKK gegründet. Die hat vor allem in der Türkei gekämpft gegen den türkischen Staat. Da ging es darum, den türkischen Kolonialismus zurückzudrängen. Was die kurdische Arbeiter in der Partei von der, der türkischen Linken damals unterschieden hat, war die Analyse eben, dass es sich bei Kurdistan um eine Kolonie handelt und bevor überhaupt in der Türkei Fortschritt erkämpft werden kann, muss erstmal die koloniale Frage innerhalb der Türkei gelöst werden. Warum eigentlich Kolonie? Ganz einfach deshalb, weil die kurdischen Gebiete in der Türkei ökonomisch ähm, stark abgehängt sind und dort eine starke Überausbeutung stattfindet. Genau, die PKK hat dann vor circa vier Jahrzehnten einen bewaffneten Kampf aufgenommen und kämpft auch immer noch, hat allerdings über die Jahrzehnte durch die Erfahrung auch von, ähm, ja, von, von Krieg, von Vertreibung etc. pp., ähm, einiges an ihren Konzepten auch verändert. Am Anfang war die Kurdische Arbeiterinnenpartei eine ganz klassisch marxistisch-leninistische Organisation, die sich ideologisch schon auch sehr stark an den maoistischen Teilen der türkischen Linken orientiert hat. Mhm. Mit der Zeit ähm, hat man dann den, das Konzept des demokratischen Konföderalismus entwickelt. Demokratischer Konföderalismus bedeutet, dass versucht wird, innerhalb der bestehenden Staatsgrenzen möglichst basisdemokratische bzw. radikaldemokratische und feministische Strukturen aufzubauen und nicht erst darauf zu warten, dass man in der Lage ist, quasi ähm, den Staat komplett zu zerschlagen. Das ist quasi so ein bisschen die Aufhebung des vermeintlichen Widerspruchs zwischen Revolution und Reform. Man versucht ähm, dort, wo es möglich ist, den Staat zurückzudrängen und direkt auf kommunaler Ebene sozialen Fortschritt zu erkämpfen und gleichzeitig versucht man aber auch eben auf der staatlichen Ebene, das sieht man in der Türkei vertreten, durch die HDP eben Fortschritt zu erreichen. Also da wird so zweigleisig gefahren, das ist so ein bisschen das Konzept auch des demokratischen Konföderalismus, mit einer ganz starken feministischen Orientierung, die sich auch dann in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, wo gesagt wird, das Patriarchat ist einer der grundlegenden Widersprüche der Gesellschaft und ohne die Bekämpfung quasi des Patriarchats durch eine starke Frauenbewegung ähm, ist Freiheit generell nicht zu machen. Es wurde quasi ähm, nicht mehr als Nebenwiderspruch angesehen, sondern als einer der zentralen Widersprüchlichkeiten der Gesellschaft. Das ist so ein bisschen der Background. Die Ideen der kurdischen Freiheitsbewegung. Der demokratische konföderalismus kommt dann in der Praxis schon vor der Roj Rojava-Revolution zum Zug und zwar in den kurdischen Teilen der Türkei oder Bakur, wie die Kurden -Kurdinnen auch sagen, was für Nordkurdistan steht. Dort werden schon in einigen Gemeinden ab 2005, 2006, 2007 basisdemokratische Strukturen aufgebaut wo Volksräte aufgebaut werden, wo Kooperativen aufgebaut werden, wo autonome Frauenstrukturen aufgebaut werden, die allerdings immer wieder auf massiven Widerstand des türkischen Staates treffen, der ähm, gerade dann in den letzten Jahren auch wirklich alles versucht hat, diese radikaldemokratischen Selbstverwaltungsgeversuche quasi zu unterbinden und auch militärisch mhm. zu zerschlagen. Ja. In Syrien eröffnet dann, wie du auch schon gesagt hast, der syrische Bürgerinnenkrieg. Wahrscheinlich ist das eigentlich die falsche Begrifflichkeit, eigentlich muss man sagen, Krieg um Syrien, weil ja verschiedene imperialistische Großmächte daran auch beteiligt sind, einen Spielraum, weil ab 2011 dieser Krieg beginnt, sich zunehmend ähm, internationalisiert, das Assad-Regime durch diesen Krieg geschwächt wird im Nordosten Syriens, durch die Schwächung des Assad-Regimes stellenweise ein Machtvakuum entsteht und die mehrheitlich kurdischen Kräfte, die sich aber zunehmend dann auch mit arabischen Einheiten zusammentun, eben dieses Machtvakuum füllen und dort eben auch feministische und radikaldemokratische Strukturen aufbauen. Dann mhm. allerdings ganz stark in den Konflikt kommen mit den dschihadistischen Kräften, die sich dort auch im Zuge des syrischen BürgerInnenkrieges oder des Krieges um Syrien quasi breit machen. Und ab da bestimmt dann vor allem der Kampf äh, gegen den sogenannten islamischen Staat die Agenda der dann allerdings weitestgehend gewonnen wird. IS-Strukturen gibt es immer noch im Untergrund, im Irak, als auch in Syrien, leider auch in anderen Teilen der Welt. Allerdings muss man sagen, dass die Jepeke und Jepeche, das sind die kurdischen Volks- und Frauenverteidigungseinheiten, also es gibt auch autonome Frauenstrukturen, quasi im Militär, gemeinsam im Verband mit arabischen Einheiten, insgesamt nennt, nennt man das Kessete, also syrisch-demokratische Kräfte, die haben es geschafft, den IS weitestgehend aus Syrien äh, zu vertreiben und dort zurückzudrängen. Und mhm. überall dort, wo quasi der IS zurückgedrängt wurde, bekämpft wurde, versucht man eben neue gesellschaftliche Strukturen aufzubauen, auf Grundlage des, äh, der Konzepte des demokratischen Konföderalismus.
0: Mhm. Danke dir für den Abriss auch nochmal. Jetzt mhm. ist es ja. mir leichter, das nochmal einzuordnen. Auf diese neuen gesellschaftlichen Strukturen, die du gerade angesprochen hast, kommen wir, kommen wir später nochmal zu sprechen. Jetzt würde ich ganz gern auf die aktuellen Ereignisse rund um Erdogan auch eingehen, also was da gerade passiert und warum. Ähm, ich habe es eh schon gesagt, in der Einleitung auch, aktuell ist es ja so, dass der türkische Staatschef Erdogan wieder einmal eben selbst Gebiete der Kurdinnen aktuell gerade äh, im Nordirak, aber hat er hat angekündigt in, no in Nordsyrien, beziehungsweise macht es ja auch gerade, ähm, angreift. Und da ist so ein bisschen die Frage, die sie an mir stellt, ist, warum startet er den Angriff gerade jetzt wieder? Und wieso hat Erdogan auch so ein großes Interesse daran, die kurdischen Gebiete auch völkerrechtswidrig, auch außerhalb der Türkei? Du hast vorher auch schon angesprochen, innerhalb der Türkei werden die auch extrem stark bekämpft. Warum hat er so ein Interesse, die anzugreifen und da die Selbstverwaltung und diese Idee von so einem Selbstverwalteten Kurdistan oder eben demokratische Föderation in Nordsyrien zu, zu zerstören.
1: Ich denke, diese Gründe sind nur nachrangig außenpolitische Gründe. Ich denke, dass der Krieg, den das Erdogan-Regime sowohl in der Türkei gegen alle demokratischen Kräfte, insbesondere auch gegen die kurdischen Kräfte und auch außerhalb der Türkei führt, vor allem vor allem innenpolitische Gründe hat. Der Türkische Kapitalismus ist durch die AKP, der Erdogan eben auch angehört, in, ein sehr starkes, in eine sehr starke neoliberale Phase gekommen, als die AKP an die Macht gekommen ist. Das hat dann eine Zeit lang recht gut funktioniert. Es gab einen Wirtschaftsaufschwung. Viele auch westliche Staaten haben in der Türkei investiert, weil dort auch viel privatisiert wurde, viel ehemaliges Staatseigentum wurde verkauft. Eine mhm. Zeit lang hat das recht gut funktioniert und das hat Erdogan auch eine gewisse Unterstützung in der Bevölkerung eingebracht, beziehungsweise auch vor Erdogan schon der AKP eine gewisse Unterstützung in der Bevölkerung eingebracht. Jetzt ist es allerdings seit einigen Jahren so, dass der türkische, Kapitalismus in eine Krise gerät. Wir haben es in der Türkei letztendlich mit einer Überakkumulationskrise zu tun. Das heißt, der türkische Kapitalismus, das Kapital bzw. die Unternehmen sind nicht mehr dazu in der Lage, die Waren, die sie produzieren, ausreichend abzusetzen, um genug Kapital zu akkumulieren. Das heißt, die Vermehrung von Kapital und damit auch die weitere Investition gerät ins Stocken. Und damit hat der türkische Kapitalismus ein Problem und gerät in eine sehr starke Krise, die sich zeigt in massivster Arbeitslosigkeit, wo die Zahlen auch völlig unklar sind. Die werden in allen Ländern geschönt, in der Türkei ist es aber, glaube ich, besonders schlimm, weil dort auch mhm. ähm, die, selbst die bürgerlichen Medien massivst eingeschränkt werden. Und es deswegen kaum mehr möglich ist, irgendwie äh, vernünftig Bericht zu erstatten. Deswegen ist relativ unklar, wie viele Leute dort arbeitslos sind. Aber es sind viele. Es hat sich auch während der Corona-Pandemie nochmal verschärft. Das ist der eine Ausdruck dieser Überakkumulationskrise. Der andere Ausdruck ist ein massiver Kursverfall der türkischen Lira. Das heißt, der Wert der, des Geldes ähm, geht flöten, flapsig ausgedrückt. Und ja, wir haben eine massive äh, Inflation äh, dort. Und der Kapitalismus in der Krise tendiert dazu Und das ist nicht nur für die Türkei der Fall Sondern eine generelle Tendenz Die auch schon von Marx und dann auch Lenin vor über 100 Jahren ausgearbeitet wurde Die auch heute noch richtig ist Der Kapitalismus in der Krise tendiert dazu Nach außen zu expandieren, um die Krise zu lösen Weil, und dann würde ich jetzt speziell nochmal auf die Türkei kommen Eben versucht wird das, was innerlich äh, nicht möglich ist, quasi nach außen zu tragen, das heißt neue Investitionsräume zu schaffen durch militärische Expansion, durch Kapitalexport ähm, und sich auch einfach Wohlstand aus anderen äh, Regionen unter den Nagel zu reißen, um die eigene Krise zu lösen. Das ist, denke ich, der Hauptgrund für die Invasionen, die wir in Rojava erleben seit einigen Jahren ja inzwischen schon äh, gab es verschiedene Invasionen das ist der Hauptgrund für die militärische Einmischung in Südkurdistan beziehungsweise dem Nordirak aber auch in Libyen, aber auch in Armenien wo die Türkei oder bzw. der türkische Imperialismus oder Neuimperialismus ja, Aserbaidschan unterstützt also die Türkei äh, versucht quasi ähm, aus dieser Krise durch, durch die Schaffung ähm, ja, von, von, von imperialistischer Kraft äh, letztendlich herauszukommen. Das ist, denke ich, der Hauptgrund. Und wird dabei von westlichen Staaten unterstützt, vor allem von NATO-Staaten, die alle ein Interesse an einer stabilen Türkei haben, weil mhm. die Türkei eben eine ganz wichtige Rolle für die NATO spielt und für den westlichen Machtblock insgesamt als Sprungbrett im Mittleren Osten für die militärische Zusammenarbeit, aber auch aus ökonomischen Gründen, nicht zuletzt, weil auch ganz viele ArbeiterInnen aus der Türkei in westlichen Ländern ähm, für oft Billiglohnshops äh, Lohnshops arbeiten und es da eben verschiedene ökonomische Verflechtungen gibt.
0: Vielleicht kommen wir zu denen spezifisch nochmal, nochmal später ein bisschen genauer, also auch diese, diese Rolle von der NATO oder das Interesse darin. Was mich nur interessieren wird, weil du jetzt gesagt hast, okay, das ist auch bis zu einem gewissen Grad Reaktion auf die Krise, also auch diese Angriffe, die es da gibt ähm, in eben kurdische, selbstverwaltete Gebiete. Ähm, was ich mir auch noch frage, ist, es hat ja unter Erdogan davor, ich glaube so circa bis 2015, eigentlich einen Annäherungsprozess gegeben, bei türkischen Kurdinnen quasi, also wo versucht worden ist, da zu vermitteln und nicht so dieses, diesen türkischen Nationalismus in den Vordergrund zu stellen. Wie kann man sich diese Trendwende ähm, quasi erklären? Kann man sie die ähnlich erklären, wie du das gerade gemacht hast, oder ist das noch was Spezifischeres?
1: Ich würde sie, glaube ich, ganz ähnlich erklären. Der türkische Kapitalismus ähm, ist halt in eine, in eine neue Phase übergegangen. Wie gesagt, eine Zeit lang lief der Neoliberalismus oder der neoliberale Kurs der äh, Regierung relativ gut. Gut. Dann kommt der türk türkische Kapitalismus in die Krise und es gibt eine Faschisierungstendenz. Das sehen wir ja in ganz vielen anderen Ländern auch. Überall dort, wo es kriselt, ähm, wird mhm. mit rechtsautoritären äh, Maßnahmen dann vorgegangen. Nicht zuletzt auch, um die Möglichkeit von Aufständen ähm, klein zu halten, die ja auch passiert sind in der Türkei. Also wir hatten ja in den äh, letzten Jahrzehnten massive aufstände, die teilweise auch mit militärputsch beantwortet sind. Diese militärputsch auch oft unterstützt von westlichen Staaten, auch von den USA ganz stark, waren eigentlich immer auch Reaktionen auf Arbeiterinnenaufstände, auf Massenstreiks und nicht zuletzt auch auf den Kampf der kurdischen Freiheitsbewegung. Ich denke, ja, dass diese Faschisierung und auch so diese Trendwende, erst versucht man sich den Kurden anzubiedern und dann schießt man auf sie äh, letztendlich mit dieser Faschisierungstendenz und mit der Krise des Kapitalismus mhm. zu tun hat.
0: Und man auch sehen kann, dass es bis zu einem gewissen Grad strategisch ist, auch, oder? Also zuerst die Annäherungen an die Kurdinnen, auch damit sie einen unterstützen, quasi als Machthaber genau. und dann ähm, strategisch da wechseln. Jetzt es wurde ganz, ganz, ganz äh,
1: kurz, ganz ähm, stark auch der Islam, letztendlich der politische Islam als Bindeglied äh, verwendet. Das Erdogan-Regime oder die Erdogan-Regierung, kann man vielleicht zu Anfang noch sagen, war ja nicht äh, so stark islamistisch geprägt. Mhm. Man hat dann auch den Islam verwendet, auch um äh, konservative KurdInnen, die es ja auch gibt, ähm, an sich zu binden. Mhm. Und ich denke, dass alle diese ideologischen, ähm, Fragestellungen und diese ganzen ideologischen Dinge ein Stück weit auch einfach ähm, strategischer Natur sind und eigentlich teilweise auch Überbauphänomene sind.
0: Mhm. Du hast jetzt auch schon konservative KurdInnen ähm, angesprochen. Ich habe einen Mosaikartikel gelesen, ähm, also vom Mosaikblock, einen Artikel, den ihr von Rise Up for geschrieben habt. Und da habt ihr geschrieben, dass man in dem Konflikt da immer wieder fälschlicherweise davon ausgeht, dass es ein Konflikt zwischen KurdInnen und Türkinnen wäre, aber dass das so gar nicht stimmt. Wer sahen denn die Gegnerinnen vom radikaldemokratischen Projekt der Kurdinnen, abseits von Erdogan? Hm.
1: Ja, ich glaube, es hat mit einem gewissen Rassismus auch zu tun, auch in den westlichen Gesellschaften, dass diese Konflikte immer rein als ethnische Konflikte oder oft rein als ethnische Konflikte gesehen werden. Das zeigt sich ja selbst auch in äh, liberalbürgerlichen Qualitätsmedien wie dem Standard oder der Süddeutschen Zeitung etc. Mhm. pp., dass dort dann oft ähm, vom Krieg zwischen Kurden und Türken die Rede ist. Ähm, ich würde behaupten, das Ganze ist eine rassistische Verzerrung, allein schon deshalb, weil es von Anfang an so war, dass sich auch linke Türkinnen ähm, selbst bei der Gründung der, der PKK mit beteiligt haben und die PKK von Anfang an keine rein kurdische Partei war. Mhm. Ähm, also da sieht man schon, dass, dass, ja, dass das Ganze nicht vordergründig ein ethnischer Konflikt ist. Und wie du auch schon gesagt hast, es gibt auch KurdInnen, die gegen dieses Projekt stehen und es gibt keine, es gibt nicht die KurdInnen oder das eine kurdische Volk, das das eine Interesse verfolgen würde. Ganz im Gegenteil mhm. gibt es vor allem im Nordirak oder Südkurdistan, weil das die, die südlichen Gebiete des kurdischen Siedlungsgebietes im Mittleren Osten sind, sehr stark rechte und konservative Kräfte, die dort auch an der Macht sind. Das ist beispielsweise die Basani-Regierung, die die ähm, Autonomieregion, die kurdische im ähm, Nordirak letztendlich beherrscht und auch relativ äh, undemokratisch beherrscht inzwischen, ähm, die sich ganz klar positioniert äh, gegen Rojava und gegen die Demokratische Föderation Nordostsyrien und auch gegen die PKK. Es gab vor vielen Jahren dort auch einen Krieg äh, zwischen letztendlich diesen ähm, rechten kurdischen Kräften und der PKK. Und momentan ist es so, dass die Türkei auch ganz stark versucht, diese Spannung auszunutzen. Und mit, der, mit dem basani clan oder der Basani-Regierung ähm, im Nordirak, Südkurdistan, zusammenarbeitet. Die Türkei hat ähm, mehr als ein Dutzend Militärstützpunkte in den letzten Jahren in den kurdischen Siedlungsgebieten des ähm, Nordirak errichtet und das mit Duldung äh, des Basani-Regimes, das allerdings äh, nicht sonderlich eigenständig agiert, sondern letztendlich als Halbkolonie der Türkei betrachtet werden kann, weil sie ökonomisch extrem stark abhängig ist vom türkischen Kapital. Mhm. Und dadurch entsteht eben ähm, eine Spannung äh, auch zwischen den kurdischen Kräften. Es gab immer wieder Versuche, gerade von Seiten der kurdischen Freiheitsbewegung beziehungsweise der PKK quasi, auf die rechten Kräfte zu ähm, in irakisch-Kurdistan zuzugehen und letztendlich so eine Art ähm, Volksfront zu schmieden gegen das türkische Regime. Allerdings ähm, hat das nie wirklich gefruchtet und ja, es geht da ein tiefer Spalt äh, durch die kurdische Bevölkerung.
0: Wie schätzt du da so die Kräfteverhältnisse ein, also in der kurdischen Bevölkerung? Wie viel Leute sind da eher der kurdischen Freiheitsbewegung zuzurechnen und wie viel eher ähm, den Konservativen quasi?
1: Äh, zahlenmäßig bedingt auf jeden Fall der größere Teil den fortschrittlichen Kräften, weil der größere Teil, beziehungsweise der größte Teil der Kurdinnen überhaupt ähm, in, äh, in Baku, also Nordkurdistan, beziehungsweise eben der Südosttürkei lebt. Mhm. Dort sind die allermeisten Menschen. Ich war selber auch schon dort zweimal und teilweise auch länger unterwegs. Mhm. Und äh, wenn man mit den Leuten nur redet, wenn man bei Familien zu Hause ist und so weiter, äh, wird man in ganz vielen Haushalten. Äh, Beispielsweise Fotos von Abdullah Öcalan, also dem PKK-Mitbegründer finden. Es ähm, gab dort auch massiv, massive Demonstrationen, auch äh, Versuche im Jahr 2016 quasi ähm, Städte vom türkischen Staat zu befreien. Das heißt, die militärischen Kräfte dort rauszudrängen, äh, die regelrecht einen Volksaufstand geglichen haben. Also äh, weiteste Teile der KurdInnen unterstützen die kurdische Freiheitsbewegung. Was sich nicht zuletzt ja auch in den Wahlergebnissen zeigt, die HDP, in der ja auch Teile der kurdischen Freiheitsbewegung integriert sind, ist quasi ein Bündnis zwischen der, der kurdischen Bewegung und fortschrittlichen türkischen Kräften, hat in weiten Teilen türkisch kurdistans Unterstützungswerte von teilweise 80, 90 Prozent und das sagt, denke ich, einiges aus und was Irakisch-Kurdistan ähm, betrifft, äh, unterstützen doch relativ viele Leute Basani, also die, die eher rechten Kräfte, allerdings bröckelt das seit einigen Jahren, weil mit der Krise des türkischen Kapitalismus und türkischen Neuimperialismus auch letztendlich ähm, ja, diese südkurdische Halbkolonie, nenne ich es jetzt mal, in die Krise gerät. Dort gab es eine Zeit lang einen massiven Boom, der ist allerdings eingebrochen, wenn man dort... Ähm, Rumfährt, dann sieht man ganz viele Bauruinen, die davon zeugen, dass es wirtschaftlich mal bergauf ging. Jetzt aber tendenziell bergab geht, auch dort gab es massive Proteste und dementsprechend bröckelt auch das Vertrauen ähm, in die Basani-Regierung. Mhm. Deswegen würde ich behaupten, dass die Tendenz eher dahin geht, dass zunehmend auch Kurdinnen im Nordirak erkennen, dass es sich bei den der Basani-Regierung halt auch um Verräter handelt, die letztendlich auf Seiten des türkischen Imperialismus agieren und, das, und die eigenen Leute letztendlich, ja, auf Deutsch gesagt, mhm. verarschen und ausverkaufen.
0: Also die Krise lässt die nicht unberührt quasi. Also. Genau. Ähm, du hast jetzt schon öfter über die Arbeiterpartei ähm, BKK gesprochen. Ähm, das ist ja jetzt auch spannend vor dem Hintergrund, ähm, was die Türkei fordert ähm, von Finnland und Schweden, nämlich damit die der NATO beitreten können. Äh, nämlich die fordern unter anderem ähm, dass Personen mit unter Anführungszeichen terroristischem Hintergrund ausgeliefert werden sollen an die Türkei, also aus Finnland und aus Schweden. Darunter gemeint sind eben vor allem politische Gegnerinnen wie eben Mitglieder der kurdischen Arbeiterpartei BKK, die sollen ausgeliefert werden ähm, und die werden eben dort in der Türkei als terroristisch eingestuft, also die BKK, aber nicht nur dort, sondern auch in anderen Ländern wie eben Irak, Syrien, USA, die EU, die haben alle diese Definitionen quasi von terroristisch übernommen. Und in einigen Ländern gilt ja auch ein Betätigungsverbot der BKK. Zum Beispiel in Deutschland, wo es auch verboten ist, Symbole der BKK zum Beispiel auf Demonstrationen zu zeigen. Wenn man das macht, dann muss man mit einer Strafe rechnen. Worum? du hast das schon ein bisschen angeschnitten, vielleicht kannst du es nochmal ein bisschen mehr ausführen. Worum geht es eigentlich, eigentlich dieser kurdischen Arbeiterpartei BKK? Warum wird sie von manchen Staaten als terroristisch eingestuft? Und was findest du ist auch das große Problem daran, dass das so ist, dass sie als terroristisch eingestuft werden?
1: Der PKK geht es eigentlich seit ihrer Gründung um vordergründig die Zurückdrängung des ähm, türkischen Kolonialismus mhm. und um die Befreiung der Region. Am Anfang hatte die PKK, das habe ich vorhin schon ein bisschen angerissen, einen ähm, eher befreiungsnationalistischen Charakter und war sehr stark auf die Schaffung eines kurdischen Staates ausgerichtet. Davon ist sie weitestgehend abgewichen. Jetzt geht es mehr darum, es geht weniger um allein die kurdische Identität, sondern generell um eine Befragungsperspektive für den Mittleren Osten, wo man eben versucht, im Verbund mit anderen Bevölkerungsgruppen radikaldemokratische und feministische Strukturen aufzubauen und äh, da geht es vor allem halt um eine äh, zivilgesellschaftliche Ebene. Es ist eben auch die PKK, ohne die die rojava revolution nicht möglich gewesen wäre. Also de facto ist es so, dass es auch viele PKK-KaderInnen waren, die... Ähm, auch vor 2012, schon vor der Rojava-Revolution in Nordostsyrien, im Untergrund basisdemokratische Räte aufgebaut haben, die mhm. Selbstverteidigungsstrukturen aufgebaut haben, auf die dann zurückgegriffen werden konnte. Also die PKK spielt ähm, für den Fortschritt in der Region eine ganz wichtige Rolle. Sie clasht allerdings. Natürlich dann nicht nur mit äh, den Interessen des türkischen Staates und des türkischen Großkapitals, sondern auch mit den NATO-Interessen, weil die NATO eben an einer stabilen Türkei interessiert ist. Stabil bedeutet in dem Zusammenhang allerdings nicht übermächtig, also es äh, gibt ja immer wieder auch Spannungen zwischen der Türkei und teilweise auch den USA, weil mhm. was die Vorderklinik, die USA wollen, ist quasi eine Türkei, die äh, sich instrumentalisieren lässt, die quasi ein stabiler Anker für ja, die Interessen des US-Imperialismus US ist in der Region, die allerdings auch nicht zu eigenständig agiert. Und mhm. Erdogan hat teilweise in den letzten Jahren aus US-Imperialismus-Perspektive ein bisschen über die Stränge geschlagen, hat zu so sehr seinen eigenen Kurs verfolgt, hat sich teilweise auch Russland und dem Iran angenähert und ist damit teilweise in Konflikt geraten mit der NATO. Die NATO versucht aber eben alles um die Türkei möglichst stark anzubinden. Und da spielt dann natürlich die ähm, Unterdrückung von allen fortschrittlichen Kräften, die die türkische Vorherrschaft in der Region in Frage stellen, ähm, eine Rolle, weil sobald die PKK oder auch andere fortschrittliche Kräfte ähm, eben ja, die Vorherrschaft des, des Erdogan-Regimes in Frage stellen oder sogar es irgendwie Tendenzen gibt, dass dieses Regime bricht und äh, zerschlagen werden kann, da werden natürlich alle NATO-Staaten versuchen, äh, sowas zu verhindern. Und da gibt es natürlich immer ganz viele moralische Appelle nach außen an die Medien etc. PP von einigen Staaten, ähm, genau, dass Erdogan doch bitte die Menschenrechte einhalten soll und so weiter. Ich würde das aber für Floskeln halten, weil im Hintergrund ganz klar ist, dass die weiter von der NATO unterstützt wird. Und insbesondere auch von Deutschland. Ich denke, dass der deutsche Imperialismus der stärkste Verbündete der Türkei ist, zumindest in der NATO, und ähm, auch den USA gegenüber der Türkei immer wieder den Rücken frei hält. Also ich glaube, Deutschland, bzw. der deutsche Imperialismus, spielt da auch eine, eine Schlüsselrolle. Mhm. Und das, das türkische Regime wäre auch nicht so stark. Also das wäre eventuell schon gekippt, ähm, würde es nicht von der NATO so stark unterstützt werden.
0: Das heißt, du würdest da sagen, so dieses Betätigungsverbot von der BKK in Deutschland ist eigentlich ein Gefallen an Erdogan, beziehungsweise um diese Beziehung halt auch stabil zu halten mit der Türkei, wenn man in vielen Belangen auf die angewiesen ist quasi.
1: Genau, es ist äh, da ist einerseits ein Gefallen an, äh, an der Türkei, ähm, auch aber vor allem glaube ich äh, ein Gefallen an sich selbst, weil ich glaube äh, der Imperialismus der jeweiligen, jeweiligen Staates ist sich immer selbst am nächsten, mhm. der äh, deutsche Imperialismus und Strate das ist strategisch nichts schlau Neues, quasi. genau strategisch ja. schlau. <lacht> ähm, letztendlich gefährdet ja die PKK dadurch, dass sie für Unruhe sorgt in der Türkei und das Regime in Frage stellt, ja auch die Vormachtstellung der NATO in der Region und die Vormachtstellung auch des deutschen Imperialismus in der Region und richtet sich damit ja auch gegen den Imperialismus an sich. Und deswegen hat Deutschland auch jenseits der, der, der strategischen Bündnisses mit der Türkei halt eine Interesse an Niederhaltung von fortschrittlichen Kräften in der Region.
0: Mhm. Weil es auf die lange Sicht auch das eigene kapitalistische Projekt quasi gefährdet, so.
1: Genau, was es die eigenen Ambitionen gefährdet und man muss sagen, dass in den, gerade in den letzten Monaten auch ähm, Österreich immer mehr auf diese Linie ähm, eingeht. Nehammer hat sich ja in Madrid äh, vor einigen Wochen erst ähm, mit Erdogan getroffen, am Rande von dem NATO-Gipfel. Ähm, Michael Ludwig war ja selbst in Ankara, um sich dort mit dem Regime zu treffen. Und da sieht man auch, dass ähm, der österreichische Imperialismus immer mehr auf diesen äh, eigentlich deutschen oder NATO-Kurs quasi einschwenkt, was eine Zeit lang nicht so stark der Fall war, wie es jetzt der Fall ist.
0: Mhm. Ich würde so bei Österreich, also man kennt ja diese Flüchtlingsdeals quasi, die es gibt, auch mit mhm. der Türkei, also dass die Geflüchteten nicht ähm, geschickt werden irgendwie, ähm, weiter in den Westen, also das ist als ein großer Grund dafür, aber würdest du auch sagen, sowas wie eigene Investitionsbestrebungen in der Türkei sind von Österreich auch ein Interesse, oder was würdest du sagen, sind diese Imperialismusbestrebungen, von denen du sprichst?
1: Genau, der Flüchtlingsdeal ist ganz wichtig, ähm, den hast du angesprochen. Dann geht es um energiepolitische Ambitionen, gerade im Ukraine-Krieg und der Zuspa äh, Zuspitzung zwischen dem Westen und dem russischen Imperialismus. Ähm, wird die Türkei zunehmend wichtig, was die Energieversorgung betrifft. Quasi ja so ähm,
0: als Lieferant.
1: Selbst das Lieferant, beziehungsweise viele der Pipelines äh, verlaufen halt, mhm. genau, die, die aus dem Mittleren Osten kommen, gehen durch die Türkei und da kann man die Türkei nicht einfach ignorieren, sondern, ähm, genau, muss dann eben auch eine türkeifreundliche mhm. Linie fahren, beziehungsweise versuchen, die Türkei halt in die westliche Hegemonie mit einzubinden. Genau, ich glaube, das sind tatsächlich so die zwei äh, Hauptgründe,
0: Jetzt haben wir viel über die westlichen ähm, Player irgendwie gesprochen, was deren Interesse sind, warum die mit der Türkei backeln und sie auch dann in der Konsequenz gegen das ähm, kurdische Freiheitsprojekt quasi wenden. Ähm, vielleicht schauen wir jetzt nochmal ähm, mehr auf das Freiheitsprojekt irgendwie äh, mhm. an sich. Also in den letzten Jahren ist ja Rojava zu so sowas wie am Leuchtturm der Linken geworden. Grüne Revolution, Basisdemokratie, Frauenrevolution waren da große Schlagworte. Ähm, aber gerade eben in einem Gebiet, das regelmäßig von außen angegriffen wird, stellt man das ziemlich schwer vor, demokratische Selbstverwaltung, Emanzipation von Frauen und große Reformen, was Ökologie betrifft, zu verwirklichen. Was würdest du da sagen, wie viel Fortschritt ist da möglich, tatsächlich gerade umzusetzen? Also, wie feministisch und demokratisch ist das Projekt oder kann es auch sein, gerade in der Praxis, auch aufgrund der widrigen Umstände?
1: Hm. Ich denke, dass also erstmal würde ich glaube ich sagen, dass es nicht trotz des Krieges, sondern wegen des Krieges möglich war, diese dass diese revolutionäre Bewegung ähm, dort relativ hegemoniell werden konnte. Ich denke, dass alle Revolutionen, ähm, angefangen mit der russischen Oktoberrevolution, war ja auch ein Kind des Krieges und die meisten Revolutionen stehen ja nicht aus, einem, aus einer Stabilität ähm, eines Herrschaftssystems heraus, sondern aus seiner Krise und oft im Gefolge eines Krieges. Das, heißt, dass ich denke, dass ähm, die Rojava-Revolution ohne den Krieg in Syrien so auch gar nicht möglich gewesen wäre und der, der Syrische Krieg quasi den Handlungsspielraum erst eröffnet hat. Natürlich bedeutet das dann nicht per se, dass sich ähm, fortschrittliche Kräfte durchsetzen. Leider ist es ja ganz oft so, dass sie es eben nicht tun, sondern mhm. ähm, regressive Kräfte sich äh, durchsetzen. Warum es dort funktioniert hat, ist... Dem zu verdanken, dass es die kurdische ArbeiterInnenpartei gibt und die, die Bewegungen und Vorfeldorganisationen, die ihr nahestehen, weil die PKK seit Jahrzehnten Basisarbeit macht in der Region, und weil sie eben eine, eine KaderInnenpartei ist, die über Leute verfügt, die einfach sehr stark an der Basis verwurzelt sind, die von Haus zu Haus gehen, mit den Leuten in die Diskussionen kommen, ähm, die allerdings nicht, und da hat man eben aus realsozialistischen Erfahrungen gelernt, die eben dann nicht versucht, alles für sich zu vereinnahmen und alles in den Parteiapparat zu pressen, sondern die versucht, quasi die Selbstverwaltungskräfte der Gesellschaft freizusetzen, die zu unterstützen und sich dann aber auch, die Kaderenden dann aber auch rauszuziehen aus den, aus den jeweiligen Projekten, die beziehungsweise aus den, aus den Räten, die aufgebaut wurden. Ähm, ja, was ist äh, passiert in Rojava seit 2012, ähm, als das Assad-Regime sich zurückgezogen hat und das auch ohne große militärische Auseinandersetzung, also schlichtweg kollabiert letztendlich in der Region, wurden radikal-demokratische Räte aufgebaut. Diese Räte basieren auf den Kommunen. Kommune ist jetzt nicht so, wie wir es hier kennen, so hippie kommune mäßig sondern, <lacht> sondern meint ein Zusammenschluss von jeweils mehreren Haushalten. Das kann ein Dorf sein, das kann eine, ein Straßenzug sein. Und in diesen Kommunen... Ähm, gibt es für alle wichtigen Lebensbereiche ähm, Kommissionen. Und diese Kommissionen, äh, die kümmern sich um alles, was anfällt. Das ist die ökonomische Versorgung, das sind aber auch ökologische Fragestellungen, das ist ganz stark auch die Frauenfrage. Und parallel eben zu dieser kommunalen Struktur und den Kommissionen gibt es auch nochmal eine autonome Frauenorganisierung. Das heißt, es gibt auch Frauenräte, weil man sagt, dass ähm, es einfach dieses Korrektiv auch in der Gesellschaft braucht, weil natürlich äh, die Kommunen nicht per se die richtigen Entscheidungen treffen. Wenn es um Genderfragen geht, braucht es eben ein, eine autonome Frauenorganisierung, die quasi einen patriarchalen Backlash dann eben auch verhindern kann. Das bedeutet allerdings natürlich nicht, dass in Rojava Milch und Honig fließen und das Patriarchat mhm. dort zerschlagen ist und dort irgendwie äh, die befreite Gesellschaft was auch immer das, das ist, schlimm, <lacht> 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 genau, äh, jetzt von einem Tag auf den anderen möglich äh, wäre, also ich glaube, äh, so, so ein Prozess dauert Jahrzehnte, mhm. ähm, genau, man hat dort allerdings einige Anfänge gemacht und das merkt man ganz stark im Alltag, also ich war selber ja äh, knapp ein halbes Jahr in der Region und das merkt man dann an den ganz kleinen Dingen, dass in den, in den Familien äh, die jungen Töchter dann nicht mehr die sind, die den Tee servieren, sondern mhm. äh, dass die dann auch sagen, nee, mache ich jetzt nicht und der Bruder soll es machen oder der Vater soll es machen. Also so Revolution ist nicht immer nur der eine große heroische Akt, dann wird ein Re Regierungsgebäude niedergebrannt und es gibt einen Volksrat und fertig, sondern das sind einfach die kleinen Kämpfe auch mhm. ähm, in den Familien, die ja teilweise auch extrem äh, patriarchal organisiert waren und teilweise immer noch sind, also so ein revolutionärer Prozess hört ja nie auf, sondern äh, der, der hält bis heute an und äh, wird auch weiter anhalten und sich hoffentlich dann auch ausbreiten. Genau, also es gibt diese kommunale Ebene und weil natürlich aber nicht alles auf der kommunalen Ebene geklärt werden kann, gibt es dann äh, Gebietsräte und genau so eine Art... Äh, Pyramidenform mit verschiedenen Räten, wo dann jeweils Delegierte gesendet werden. Bei den Delegierten ist es so, dass die jeweils aus einer Doppelspitze bestehen, das heißt jeweils aus einem Mann und einer Frau. Mhm. Und in Gebieten, wo äh, KurdInnen in der Minderheit sind oder eben verschiedene Volksgruppen leben, ähm, gibt es auch Quotierungen innerhalb der Räte für verschiedene Identitäten. Also für syrische mhm. ChristInnen, für AraberInnen, für Leute mit anderen Identitäten weil es eben nicht mehr darum geht, eine, ein kurdisches Hegemonieprojekt aufzubauen oder ein kurdischer ja. Staat, sondern es geht darum, quasi der Vielfalt in der Region durch die politischen Institutionen Ausdruck zu verleihen.
0: Das heißt, das Projekt, würdest du ja sagen, kann man eher dran messen, an dem, was sie gerade versuchen, auch umzusetzen in der Praxis. Also, eh sowas wie, dass es ein Bewusstsein für bestimmte Fragen gibt, für, für Frauenfragen auch, aber diesen Versuch der sehr demokratischen Organisierung a und auch dieses sehr viel unterschiedliche Menschen, die am selben Ort leben, irgendwie zusammenzubringen, gemeinsam Entscheidungen und, und Willensbildung irgendwie zu betreiben und Entscheidungen zu treffen.
1: Richtig, dem würde ich zustimmen. Ich denke, jedes revolutionäre Projekt äh, muss sich äh, messen lassen, nicht aus dem luftleeren Raum, ausgehend von irgendeiner, ähm, irgendeiner radikalen Utopie, sondern muss sich messen lassen vor dem Hintergrund, vor dem die Genossinnen ihren Kampf mhm. führen und, und gesellschaftliche Strukturen aufbauen. Es gibt leider, ich denke, es gibt sehr viel berechtigte Kritiken, auch linke Kritiken an der kurdischen Freiheitsbewegung. Es gibt aber auch sehr viel, und das ist halt sehr schade, ähm, unfaire Kritik, die aus einer bequemen äh, Ich-sitze-in-Österreich-auf-meiner-Couch-Position mm. kommen und die quasi die Bewegung aus dem luftleeren Raum kritisieren von einem ut utopischen Standpunkt mm. aus und nicht vor dem, was in der Region einfach objektiv möglich ist. Und ich würde sagen, das, was objektiv möglich ist, wird, in Weites, also wird weitestgehend äh, getan. Man hat es in Rojava mit einer vom Krieg traumatisierten Bevölkerung zu tun, mit einer extrem patriarchalen, ähm, patriarchal organisierten Bevölkerung, wenngleich auch das immer weiter aufgebrochen wird. Die Klassengegensätze, die es auch immer noch gibt, war was nach wie vor eine Klassengesellschaft, ähm, sind teilweise... Verdeckt auch von ethnischen Spannungen, die damit zu tun haben, dass auch die arabischen Regime, mhm. auch das Assad-Regime quasi in Syrien, äh, die Ethnien immer wieder gegeneinander ausgespielt hat. Äh, KurdInnen wurden enteignet, also kurdische BäuerInnen. Das Land wurde an Großgrundbesitzer ähm, dann vergeben, an arabische Großgrundbesitzer. Dann steht man beispielsweise vor dem Problem, würde man die jetzt alle sofort zwangsenteignen, würde man Teile der arabischen Bevölkerung gegen sich aufbringen, aber man muss erstmal den Krieg gewinnen und dafür mhm. braucht man eben die Quasi diese kurdisch arabische Volksfront auch. Ähm, das heißt, die ganze Sache ist wahnsinnig verzwickt und wahnsinnig kompliziert. Und vor diesem Hintergrund ähm, ist, es, ähm, ist es krass, was dort an, an Fortschritt bislang erreicht wurde. Und ich denke, dass es, ähm, ich glaube, du hast das Wort Leuchtturm vorhin auch verwendet, mhm. äh, tatsächlich ein Leuchtturm ist, weil die ganze Region einfach von Kriegen gebeutelt ist und auch von ethnischen Spannungen und Roj wenn Rojava etwas geschaffen hat, dann sind es zwei Dinge zum einen ähm, eine starke Frauenbewegung hervorzubringen mhm. und zweitens ähm, es zu schaffen, dass verschiedene Identitäten, die sich eigentlich teilweise bis aufs Blut hassen und wo, wo auch starker ähm, Rassismus auch da ist ähm, die an einen Tisch zu bringen und, und es zu schaffen, dass die in gemeinsamen Volksräten gemeinsame Entscheidungen treffen. Das ist ein, ein wahnsinnig äh, großer mhm. Fortschritt.
0: Ja, und finde ich auch nochmal, also finde ich gut, dass du das auch nochmal sagst, ähm, dass man auch als Linke, egal wo man gerade ist, einfach mit den gesellschaftlichen Bedingungen arbeiten muss und der Situation, in der man gerade tatsächlich ist und auch Fortschritt und Ziele und das, was man schafft, anhand dessen messen muss, von was man ausgegangen ist. so. Also ich glaube, das, das vergisst man manchmal. Jetzt sind wir beides ähm, Linke, die in Österreich sitzen <lacht> und das Projekt quasi von hier aus auch, auch beurteilen, auch wenn wir das äh, mit einbeziehen in unsere Analyse. Was ich mir jetzt auch immer noch frage, ist, ähm, vielleicht ein bisschen überspitzt ähm, formuliert. Inwiefern sind Solidaritätsbekundungen von linken Gruppen aus dem Westen, vielleicht auch aus Österreich sinnvoll? Inwiefern bringen die was? Beziehungsweise, also ein bisschen die Frage, was kann eine solidarische Praxis denn überhaupt sein, wenn wir eigentlich ein Österreich vor der Herausforderung stehen, dass wir im Moment und in ganz Europa nicht einmal stark genug sind, Einfluss auf unsere lokale Politik in europäischen Staaten zu haben. Also, die liefern Waffen an die Türkei, ähm, die das dann in andere Kriegsgebiete schickt, oder die liefern oppositionelle Politiker ihnen aus, die dann keinen fairen Prozess äh, kriegen, sondern die da Folter erwartet, ähm, auch in der Türkei. Also, in welcher Position sind, sind wir quasi, also was kann da Praxis sein, die wir machen, wenn wir nicht mal stark genug sind, so in unseren eigenen Ländern Einfluss zu nehmen, wäre da nicht die sinnvollste internationale Solidarität, nicht eigentlich sich darum zu kümmern, dass die Linke hier überhaupt wieder Einfluss gewinnt und solche Dinge auch beeinflussen kann?
1: Ganz klar ja. Ich habe einmal eine <lacht> längere Diskussion geführt ähm, in Südkurdistan in den Bergen mit einer PKK-Kaderin. Wir hatten eine lange Grundsatzdiskussion und am Ende habe ich sie dann gefragt, okay, aber gut... Ähm, was sollen wir jetzt tun? Und dann meinte sie so, ja, wir schauen halt, dass ihr in eurem eigenen Land eine vernünftige revolutionäre Bewegung mm. auf die Beine stellt. <lacht> also, jetzt sehr simpel Aber jetzt ist manchmal leichter ist, woanders
0: hinzuschauen <lacht> und drin zu schauen, was wäre schlauer da zu machen. <lacht> äh,
1: genau, und ich glaube, daran krankt die ganze, nicht die ganze, aber Teile der Solidaritätsarbeit kranken ein bisschen daran, zum einen an eine der Idealisierung des Projektes in Rojava und der kurdischen Freiheitsbewegung und dann halt an dem Versuch, alles ähm, auf hier zu übertragen, aber wir, wir stehen hier vor ganz anderen Herausforderungen und, und die Gesellschaftsstrukturen sind ja andere. Also ich glaube, man sollte weder idealisieren ähm, noch zu stumpf die Dinge übertragen. Mhm. Ich glaube aber trotzdem, dass Internationalismus und die Unterstützung von Genossinnen in anderen Teilen der Welt extrem wichtig ist und sich auch gar nicht äh, wieder also ausschließt mit dem, dem auf, mhm. Aufbau von, von fortschrittlichen Gesellschaftsstrukturen hier. Weil der Kapitalismus in einer Phase ist, in der er teilweise transnational ist. Also, es gibt äh, das, das Monopolkapital, ist in, in weiten Teilen ähm, transnational und agiert jenseits ähm, von nationalstaatlichen Grenzen. Mhm. Ähm, wir schaffen es allerdings nicht in demselben Maße wie ähm, der, der, die Gegnerin, also die Kapitalseite, ähm, es schafft uns quasi transnational zu organisieren. Und ich mhm. glaube aber, dass Klassenkampf und auch feministischer Kampf und generell Kampf für Fortschritt heutzutage nicht mehr in einem nationalen Rahmen gedacht werden kann, eben wegen der Internationalisierungstendenz des Kapitals. Mhm. Das heißt, wir kommen Gar nicht dran vorbei, uns international äh, zu vernetzen und wir kommen nicht dran vorbei, früher oder später eine neue schlagkräftige Internationale aufzubauen. Ähm, das ist das, was immer schon angesagt war, was immer schon notwendig war, weil wir es nur international schaffen werden. Genau, ähm, de facto ist es natürlich so, dass das jetzt äh, alles schönes Gerede ist und in, in alltäglichen alltäglichen Praxis ist das Ganze nicht so einfach, weil wir alle begrenzt Zeit haben nur. Der Tag hat 24 Stunden okay. und deswegen muss man sich da manchmal dafür entscheiden, mache ich jetzt in meiner Stadt irgendwie Basisarbeit ähm mache ich zum Beispiel ein Lernnetz und unterstütze irgendwie SchülerInnen beim Lernen, so wie ihr das macht, was, denke ich, zum mhm. Beispiel ein super sinnvoller Ansatz ist äh, als Basisarbeit. Ähm, oder fahre ich nach Kurdistan und beteilige mich dort ähm, am Aufbau ähm, und schaffe diese Vernetzung. Ich glaube, ich würde das Ganze gar nicht hierarchisieren. Ich glaube, dass, dass beides äh, notwendig ist. Und ich glaube, die... Warum es manchmal gegeneinander ausgespielt wird und das Widerspruch erscheint, ist, weil wir äh, nicht genug sind. Aber ich habe da Hoffnung, dass wir mehr werden mit der anstehenden äh, Krise oder der, der Krise, die wir auch in Österreich zunehmend erleben mit der Inflation. Ich denke, wir werden es doch schaffen, mehr Leute für uns zu gewinnen und wenn wir mehr Leute haben, dann kann man die Aufgaben auch besser verteilen und dann sind ist der internationalistische Kampf quasi und die Basisarbeit kein Widerspruch mehr, sondern geht dann Hand in Hand. Also optimistischer Ausblick.
0: Ja, ziemlich. Ein positiver Abschluss nochmal zum Ende hin, genau. Ja, cool. Ähm, danke dir, Anselm, dass du zu Gast warst in unserem Podcast ähm, und uns ein bisschen Einblick und einen Ausblick gegeben hast und eine Handlungsperspektive jetzt nochmal zum Schluss. Ich glaube, auch diese internationale Perspektive, die du jetzt nochmal aufgezeigt hast, ähm, ganz zum Ende ist sehr wichtig, weil wir haben ja vorher auch darüber diskutiert, wie hängen die österreichischen Interessen auch drinnen quasi in der Türkei, also wo hat Österreich da Interessen, das ist ja nicht abgekoppelt irgendwie voneinander und so müssen wir auch denken und Zusammenhänge herstellen und sehen und unsere politische Praxis dann auch danach ausrichten, genau. Insofern großes, großes Danke, dass du zu Gast warst und uns ein bisschen Einblick gewährt hast.
1: Ja, vielen Dank auch an euch für den Podcast, für eure Arbeit und ich freue mich auf Zusammenarbeit auch in Zukunft.
0: Ja, yeah, voll gern. Genau, das war sie ja schon, unsere aktuelle Folge von Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt es dann wie gewohnt nächsten Sonntag pünktlich zum Frühstück auf Spotify, Apple, iTunes und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns auch eine 5-Sterne-Bewertung da oder schickt sie weiter an Freundinnen und Freunde. Und wir hören uns dann hoffentlich in einer Woche wieder, wenn es wieder heißt, kein Katzenjammer am Sonntag. Ich freue mich drauf. Ciao!